0: Bonjour tout le monde et bah, les amateurs de basket et bienvenue sur euh, mon nouveau podcast des chroniques de Coach Je suis content de vous avoir aussi. J'espère que vous avez aimé la formule. Euh, on va discuter de du retour de la NBA. Hier c'était euh, jeudi le 30, je pense, 30 juin, 30 juillet, 30 juillet, c'est ça. Et c'était le retour de la NBA et on a été gratifié par deux bons. Deux bons matchs. Le premier n'était pas si bon que ça. Je vais parler un peu. Le deuxième, c'est là où je vais un peu venir sur certains points. Donc, le premier, c'était New Orleans contre Utah Jazz, qui s'est fini avec le lancer franc de Gobert à la fin. Euh, dans l'ensemble, c'était un match que New Orleans aurait dû gagner, mais ils sont jeunes, très expérimentés et, et quelquefois très bornés. La déception est beaucoup venue de moi personnellement, des sorcières, venaient beaucoup de, comme il s'appelle, Lonzo Ball. Je ne sais pas ce que LeBron a fait à ce jeune-là. Il était super bon à l'université, super bon au, au lycée. Deux ans avec LeBron, l'ont perturbé. Un an, pardon, ou deux. Euh, il a fait quoi, deux ans avec LeBron Non, il a fait un an. Il a fait un an, il est venu un an avant LeBron, c'est ça. Donc, la seule année qu'il a passé avec LeBron, brand l'ont tellement perturbé que... Il est tellement... Il est plus athlétique que Jason Kidd. Ça déjà. il a quasiment la même vision de jeu. Plus athlétique, plus rapide. Mais... Oh, le Brand l'a tellement perturbé qu'il pense que son basket ne se limite maintenant qu'aux 3 points. Il ne, il, il ne prend même pas. S'il a dû arriver quelques fois, il a essayé d'aller au panier quelques fois, mais il y a Gobert au milieu, donc ce n'est pas évident. Mais son basket se limite à attendre dans un coin, à faire du catch and shoot, alors qu'il ne sait pas shooter. Ce n'est pas ça son jeu. C'est ce genre de joueur qui est, qui est gâché très tôt parce qu'il ne sait pas, il, il n'arrive pas à trouver son identité, il n'arrive pas à reprendre l'identité qui, qui ont fait de lui le numéro 2 de la draft. Il y a trois ans seulement, et c'est vraiment dommage parce que pour moi c'était une des réminiscences Jason Kidd, pas parce qu'il est light skin, mais c'est plus parce qu'ils ont exactement le même jeu. Rando des joueurs, des, des meneurs qui savaient pas shooter donc Rando, Jason Kidd, euh, euh, il y a encore quelques meneurs comme ça. Il y, a, il, y a deux, il y a deux ou trois meneurs comme ça encore, j'ai pas en tête là, mais pour moi il y a Rando et Jason Kidd, c'est les deux noms qui me reviennent en tête des excellents meneurs de jeux qui savaient pas shooter. Et il est, dans cette, il est dans cette veine là, il est plus grand que les deux plus critique que les deux et, et il s'en sort pas parce que le brand l'a tué mentalement le brand l'a tué en faire faire de lui un shooter à trois points c'est pas ça son jeu c'est un gars qui ouvre il faut aussi dire que l'absence de Zion y est pour beaucoup la, Zion n'a pas beaucoup joué hier, il a peut-être joué 10 minutes et ça se voyait qu'il n'était pas dedans donc euh, c'est sûr que s'il si jouait avec Zion ça va être beaucoup plus facile pour lui pour, parce que c'est quelqu'un qui défère beaucoup aux autres pour, pour scorer lui il n'aime pas scorer du tout Disney qui justement et euh, mais Zion n'était pas dans son plat alors on a fait on en a fait beaucoup pour Zion mais j'ai pas compris j'ai pas compris ce qui s'est passé hier euh la, euh, les grands problèmes, ben, Utah d'abord, on va donner ce qui est le crédit où il est dû. Utah a tellement bien joué, a bien joué son jeu. Ils ont, ils ont beaucoup exploité le pick and roll parce que New Orleans n'arrive vraiment, n'arrivait vraiment pas à défendre le pick and roll. C'était même affligeant à regarder à la fin tellement c'était ridicule de défendre ce pick and roll comme ça à ce niveau de la comp à ce niveau NBA là. On va dire qu'on va mettre ça sur le fait qu'ils ont fait quatre mois sans jouer, mais même à ça, c'était quand même un peu ridicule de défendre, même, on ne défend pas du pick and roll à ce niveau de la compétition comme ça. C'est même pas drôle. Donovan Michel s'est amusé presque avec ça hier. Yeah. Donc je pense que Alvin Gentry va, va essayer de revoir le, va essayer de revoir ça parce que c'était affreux. Les côtés positifs de Utah, c'est vraiment leur offensive. Ils sont, tu sens que c'est une équipe rodée déjà. Bien qu'ils n'avaient pas Bogdanovic qui est blessé, j'espère qu'ils vont l'avoir parce qu'ils vont avoir besoin de Bogdanovic. À, pour les playoffs parce que c'est vrai que celui qui vient de Cleveland là, qui était à Clarkson qui était à, au Lakers il est bon mais il ne peut pas aller il peut pas c'est pas un joueur de playoffs c'est pas un joueur de playoffs Clarkson alors que Bogdanovic oui Bogdanovic a prouvé quand il était au Pacers il a prouvé quand il était à Brooklyn donc c'est un joueur qui vont ils vont avoir besoin de lui j'espère qu'il va pouvoir revenir mais c'est aller voir jouer hier c'est une équipe qui va faire qui va qui fait vraiment peur Utah qui peut, qui peut causer beaucoup de problèmes à une équipe comme les Lakers par cause de Gobert, parce que Gobert il peut facilement fermer euh, AD mais là le problème du Utah ça va encore être Houston avec le small ball, ils vont éliminer Gobert et une fois qu'on élimine Gobert, de l'équation c'est fini pour, pour Utah euh, un point positif pour New Orleans quand même, je vais parler du, de quelqu'un qu'on ne, ne parle pas beaucoup de lui et qui apporte beaucoup au groupe, euh, c'est Jackson Hayes Jackson Hayes qui fait d'excellents boulots. Je n'ai jamais vu un, un pivot aussi mobile depuis Tyson Chandler. Est vraiment, il est très rapide pour sa taille, avec beaucoup d'énergie. Euh, il me rappelle presque Kenyon Martin. Euh, il est vraiment bon et c'est dommage pour lui qu'il soit obligé de commencer parce que le fait que Zanidis dise qu'il commence sa saison a un peu fait qu'on le mette un peu au bord, mais... Je pense qu'avec corps, ce corps-là de Brandon Ingram, euh, s'il garde le même corps, en fait, s'il garde le même corps, le même groupe de jeunes-là et qu'il les développe, ils vont aller loin dans 2-3 ans. Euh, New Orleans, vraiment, ils vont aller dans 2-3 ans. Euh, à propos de groupe de jeunes, je veux, le dernier mot sera peut-être pour Brandon Ingram. Brandon Ingram, oui, il a été All-Star cette année, il risque d'être Most Improved Player cette année, mais. Il est, il est en train de partir dans une pente, Kobe, Kobe, je prends le banc, je shoot, je prends le banc, je shoot là, qui n'est pas très bonne pour le groupe, je pense. Même si c'est vrai que c'est l'All-Star et qu'il les met, les paniers, il shoot bien. On ne peut pas dire, mais euh, s'il continue sur la vague, je suis Kobe, je fais ce que je veux sur le terrain, je pense que d'ici 2-3 ans, il va être parti, ou il va être frustré juste de perte, parce qu'ils ne peuvent pas gagner avec cette façon de jouer là. C'est en partie à cause de lui qu'ils ont perdu. Et puis, en partie à cause de lui qu'ils ont perdu, justement à cause de son seco-brique. Et puis, euh, Lonzo et ses trois points. Lonzo, je suis vraiment déçu parce que c'est un joueur euh, que je voyais vraiment loin là. Vraiment, c'était mon Jason Kid, le next, la next incarnation de Jason Kid. Mais malheureusement, ça, c'est, il est en train de, il est en train de prendre la mauvaise pente. Et ça, c'est la faute de Lebron. Mais en tout cas, on va passer ça parce qu'on va parler du deuxième match, le match que tout le monde a, qui a enflammé les réseaux sociaux. Donc, le match. Euh, le match Lakers contre Clippers Avec évidemment Seigneur LeBron James Mais donc avant de parler de ce match Je vais d'abord faire une anecdote je veux dire, J'ai vu dans une étude que Quand vous allez dans une entrevue quand vous cherchez pour une poste par exemple Une entrevue Généralement les recruteurs prennent toujours Celui qui vient vers la fin C'est à dire que si vous avez 10 personnes Qui vont à une entrevue le, le, la personne qu'on va prendre à 80%, je pense, 75% de chances d'être dans les trois derniers qu'on a vus. Pourquoi? Parce que les recruteurs ont toujours en mémoire, quel que soit le niveau du, des gens en avant, qui sont passés en premier, ce qui reste toujours en mémoire, c'est le nom, c'est les dernières impressions. Donc, qui nous avaient, les impressions qu'on a vues au début, elles vont partir, mais ce qui va nous rester au moment de prendre décision, c'est les derniers instants. Donc, un des conseils, quand vous, quand vous postulez à un poste, faites tout pour être dans les derniers, être interviewé, ça peut-être vous aider, on ne sait jamais. Tout ça, c'est pour dire que, hier, le match, en tant que tel, oui, les cœurs sont gagnés, mais on ne parle que de LeBron. Et c'est ça que je trouve dommage, parce que c'est des choses comme ça qui font que les coéquipés de LeBron se sentent toujours, toujours plus ou moins oubliés ou mal aimés, parce que celui qui est le joueur du match hier, c'est Anthony Davis. Si, si, pour, pour ceux qui ont regardé le match, même, c'était, je pensais, moi, quand je regardais ça, j'avais l'impression de voir un passage de flambeau parce que Anthony Devis est actuellement le meilleur dans toutes les catégories euh, chez Lakers. C'est le meilleur marqueur, c'est le meilleur rebondeur, c'est le meilleur aux assists. Donc, à, à ce moment-là, ça va être compliqué de revoir, Mais je pense qu'il en dit hier, c'est ça, qu'il dominait les, les, les trois catégories majeures actuellement. Mais à ce moment-là pour LeBron, même s'ils arrive en finale, ça va être difficile pour LeBron d'accepter que ce soit quelqu'un d'autre qui soit MVP. Ça va être difficile pour LeBron, mais ça va être difficile pour ses fans aussi. Donc, j'imagine déjà qu'il va avoir une espèce de de si il gagne encore, ça c'est encore autre chose. ça va ça va être une espèce de conspiracy là où on va donner le titre à le MVP à LeBron alors est un peu comme Katie et un peu comme ce qui s'est passé avec Kelly et, et Curry à la dernière finale contre les Cavs. Bon, mais tout l'exemple de du, du, l'emploi et tout ça, c'est parce que oui, LeBron a eu, a eu les deux dernières actions du match. Bon, il a marqué le 3 points, il a fait les deux stops défensifs de la fin. Mais le match est resté dedans à cause de, de Anthony Davis. Et ça, c'est dommage que les réseaux sociaux oublient ça parce que maintenant, on parle de ça comme si c'était LeBron qui avait fait le match. Comme si c'était LeBron qui avait fait le match. Mais c'est n'est pas LeBron qui a fait le match. C'est Anthony Davis qui les a gardés dans le match. Anthony Davis est, comment il s'appelle... L'autre ah, KCP. Quadel Pop Junior qui a vraiment bien joué. Et Caruso. Caruso qui était décisif aussi à la fin. Mais évidemment, c'est la gloire à LeBron. La gloire toujours à LeBron. C'est le, le, le mantra de la NBA. Gloire à LeBron pour qu'on prospère. En tout cas, c'était un beau match. Euh, ça, ça prouve que les, les Clippers n'auront les Clippers pas de problème à battre. Les Lakers, je suis presque sûr. Maintenant, ça va être un 5-1. 1, un, pardon, 1-4-2 un, 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 ou 1-5-1, un, 1-4-1 un, 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 ou 1-4-2, un, c'est ça, en play-off. Quand enfin, ils vont se rencontrer, parce que c'est sûr qu'ils vont se rencontrer, je pense. Donc, euh, parce que là, il manquait le William, c'est mon 13 arrêts. Le William, c'est mon 13 c'est 22 points de moyenne par match. 22 points de moyenne par match pour les Clippers, qui manquaient sur ce match-là. Et ça, c'est ça c'est dans leur mot. ça c'est moyenne, là. Donc, il y a des fois où il y a un qui explose, l'autre qui explose même pas, donc... 22 points de moyenne n'étaient pas là, ils ont gagné par deux points. Donc ça veut dire que logiquement, et en plus mon défensivement, Montrez Ares est l'un de ceux qui peut, peut match-up vraiment contre Davis parce que Davis s'est amusé hier. Parce qu'il y avait personne qui pouvait match-up contre lui hier. Le seul qui peut match-up vraiment physiquement contre lui, en taille et en puissance, c'est Montrez Ares. Donc quand ça arrive au play ce sera une autre histoire. Là. Donc les gens qui sont contents, oui c'est bien, ils ont gagné, ça fait 2-2. De toute façon, il n'y a pas d'avantage. Euh, parce qu'ils vont jouer tous dans la bulle, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de jouer domicile, jouer à l'extérieur. Donc ça va bien changer. Ça va être, ça va être un, au moment des clés, ça va être un match dans la bulle comme tout le monde. Donc ça ne va pas être une grosse différence. Maintenant, euh, pour l'aspect politique de la chose, euh, 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 c'est à dire qu'il y a des choses. Parce, je ne sais pas si les gens remarquent. Moi, je ne suis pas très. Euh, j'aime pas quand il y a la politique qui se met à chose ça parce que la NBA a déjà montré que c'est la politique qui l'intéresse, pas c'est l'argent qui l'intéresse. Donc, quand j'aime pas, j'aime pas la fausse hypocrisie là. Donc, quand on fait semblant de, de faire les Black Lives Matter, regardez. Colleen Capone qui a mis son genou au sol, ça fait près de 5 ans de ça. La NBA n'a jamais fait ça. C'est pas maintenant qu'ils vont nous faire le coup de On met tous nos genoux au sol pour le National Anthem là. C'est vieux là, c'est vieux. C'est pas comme si Capone qui l'a fait l'année dernière. C'était vieux ça là. Ils ont jamais osé le faire. Et maintenant tout d'un coup, comme c'est à la mode, il faut qu'ils le fassent tous, les coachs et machin. S'il vous plaît, arrêtez. C'est vraiment, c'était, c'est pas, pas que le message n'est pas bon. C'est le messager qui est mauvais. Des fois, il y a des messagers qu'il ne faut pas prendre. Le message est bon, le Black Lives Matter, égalité, blabla, tout le truc-là. Je peux prendre ça. Mais que ce soit NBA qui se fasse le porte-voix de ces choses-là. c'est Après, ce qu'on a vu avec ce qui s'est passé à Hong Kong, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, que qui s'est limite tu à jouer au basket, on va s'arrêter là. Parce que même l'autre, la superstar LeBron, comme il veut montrer qu'il est encore euh, il est meilleur que les autres. Il a, il a décidé de ne rien mettre sur son mais sur son maillot parce qu'on ne lui a pas autorisé à mettre ce qu'il voulait mettre. On se demande mais ce qu'il voulait mettre. Évidemment, il voulait encore faire parler. lui. Toujours la recherche d'attention. Toujours la recherche d'attention. En tout cas, euh, sur cet aspect politique-là, c'est en tout cas, je, je pense que c'est du, c'était une perte de temps là pour moi. En tout cas, de regarder ça, je me suis dit, waouh. Wow une campagne la fille il y a plus de 5 ans personne n'a osé le faire avant parce qu'ils allaient se faire euh, reprimander Et là vraiment là comme c'est la mode il faut qu'ils le fassent aussi évidemment donc moi les gens qui suivent juste pour la mode pour être bien je déteste ça je préfère les gens qui sont authentiques là il ya carrie qui a donné son salaire aux filles qui a donné un million je pense un million aux filles WNBA ouais, WNBA pour les filles parce qu'il y a des vous voyez un WNBA des filles qu'on essaie de ne pas jouer pour montrer leur événication sociale. ce que les gars ont pas fait. Carrie a essayé de dire, ne faisons pas. On l'a on monté en diable. Et il a donné 1 ,5 million aux filles qui ont décidé de ne pas jouer. Personne ne parle de ça. Maintenant, moi je vous dis, essayez de vous reculer un peu trois secondes. reculer juste reculez 3 secondes. Et puis demandez-vous, qu'est-ce que ça aurait été si le brand avait donné... 1,5 million aux, aux, aux femmes qui ne jouent pas en WNBA pour les recommandations sociales maintenant. Imaginez ce que ça aurait fait dans les médias. Imaginez ce que ça aurait fait sur les réseaux sociaux. On aurait tout entendu. Goat, machin, on aurait tout entendu. Mais tu vois là, c'est Carrie. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Et c'est là toute l'hypocrisie de la NBA. C'est là toute l'hypocrisie de la NBA au niveau politique. Mais en tout cas, ça, ça va être sur notre podcast. Donc, euh, j'espère que vous avez aimé ce podcast-là. Je vais le faire comme ça. C'est beaucoup plus simple de donner le résumé des matchs. Ce soir, il, y a... ce soir, il va avoir euh, boston euh, Milwaukee. Ça va être intéressant de voir comment il joue parce que c'est sûrement un des prétendants au titre-là qui joue pour savoir si Milwaukee... Je pense que Milwaukee va être Boston ce soir, mais on va le voir. Et je vais faire un résumé demain encore. C'est plus facile de enregistrer comme ça pendant 10 minutes plus que de faire des vidéos éditées et tout ça. Donc, je vous dis au revoir et au prochain podcast. Merci beaucoup. Salut.